0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ О СТО МИНУТ, ДРУЗЬЯ, О! О явлениях, о, которые изменили наши... Наше общество и, конечно же, средства передвижения очень да. повлияло на нашу с вами жизнь и влияет до сих пор. У нас Михаил mm -hmm. Яковлевич Блинкин на связи, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Михаил Яковлевич, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте прямо сразу в хронологическом порядке. Когда мы, как человечество, стали замечать, что средства передвижения влияет на нашу жизнь, и, ну, прям до сегодняшнего момента пройдемся и, конечно же, немножко заглянем в будущее.
0: Значит, э, э, вы знаете, очень давно Вот э, смена вот такой совсем уже архаической, древней, парадигмы, там все ходят пешком, а там начальство перемещается в каретах, так, произошло mm -hmm. в 17 веке. Причем э, это были два очень важных события. Э, в 60, э, 1661 год, совсем недавно, Блясс Паскаль. Так вообще философ, теолог, математик, ну, замечательный французский ученый, даже школьники знают это имя, да? Он написал письмо герцогу Руаньет, приближенному императору, по поводу того, что в Париже необходимо открыть движение регулярных пассажирских карет, которые двигаются по заранее объявленным маршрутам и по заранее объявленным расписаниям. Условно, каждые 15 минут, причем для идиотов пояснение, независимо от того, сели пассажиры или не сели, это было изобретение регулярного общественного транспорта. Причем, поскольку Блэц Паскаль был э, философ, вообще, чего, кто угодно, только не инженер, там даже лошади не упоминались. Там говорилось, регулярные да. пассажирские кареты по заранее объявленным маршрутным расписаниям с тарифом 5 СУ. Вот это была абсолютно революционная идея, потому что до сих пор возили, как есть пассажир, без безу нет пассажира, чего, чего буду ехать. Вот. Это, mm -hmm. было, это был отклик на что? Мобильность города, то есть люди должны были передвигаться, а, собственно, э, и индивидуальные средства передвижения э, были огромной редкостью. Тут вот очень важную цифру, которую из истории известную: Количество индивидуальных экипажей на тысячу городских жителей, неважно, автомобили, mm -hmm. кареты, носилки и так далее... От древней Миневии, э, там, Рима, там чего угодно. И до Санкт-Петербурга или Лондона, начало 20 века, было одно и то же. Примерно 10 штучек на тысячу жителей. Потому что надо понимать, что такое индивидуальное средство передвижения в доавтомобильную эпоху. Ну, надо держать каретный двор, кучера, конюшни. Ну, а как? Как иначе? То есть это не просто mm -hmm. для самых богатых жителей, это для самых-самых богатых. Это огромная редкость. Соответственно, как mm -hmm. только города начали расти, уже пешком особо не походишь, потому что размеры города, ну что древнего Рима, что вот Парижа, когда Блэс Паскаль свои письма писал, да, э, там радиус километра 2, ну, диаметр 4 километра. То есть в таком mm -hmm. городе, в общем, основ... в пешком можно ходить, если ты не очень важная персона, да. Вот. Как только yeah. чуть побольше возникает необходимость в общественном транспорте. Это была первая революция, и когда сам примитивный, этих карет. 17 века дело дошло уже для вполне приличных трамвая метрополитена в рубеже 19-20 века, то есть большие города с большими потоками. Это была первая в истории современной транспортной революции, которая определила облик городов и городскую жизнь, вообще все на свете. Но вот на следующий, вот считайте, 700 середины. 760 какой-то год и до, вот, э, до следующей революции. А следующая революция произошла в 1908 году, совсем недавно. В, в чем а она была?
1: что случилось?
0: А очень просто. Генри Форд начал выпускать э, самоходные тележки, так автомобили потом стали называть, uh -huh. не в штуках, потому что вот это самоходные А на конвейере? Тележки, а на, о, совершенно верно, а на конвейере. И количество индивидуальных экипажей на тысячу жителей... Которая вот с древнего мира держалась в пределах одной десяточки, так, стало 100, 200, 400. Вот в обычном американском городе 800. В Москве, ну вот в Москве, может твердо говорить, сказать, самое, значит, где-то, так сотни, 400, не даже побольше. Вот. А в Владивостоке вообще 650. А если американские города, там больше автомобилей, чем жителей. То есть вот эта революция абсолютно, потому что индивидуальный экипаж перестал быть признаком принадлежности к самой высшей знаете, Он стал общедоступным. И это изменило mm -hmm. города еще более кардинальным образом, чем революция Паскаля. Еще более кардинальным образом, потому что одно дело поместить в городе человека, который занимает столько квадратных метров для жизни, ну, в зависимости от своих материальных возможностей, много, мало, ну, не грандиозно много, а другое дело mm -hmm. кентавров. Вот у меня люди, значит, вот кентавры поселились в городе, но у маленького кентавренка еще колес нет, и у старенького тоже нет. У всех остальных есть колеса. Вот куда поместить кентавра, эту задачу вот в следующие 120 лет решали. Потому что, ну, вот очень простая вещь. Средний горожане наш в России занимает 25 метров общей площади. Вот, квадратных метров, uh -huh. так? Вот. Средний американец занимает где-то 75 квадратных метров общей площади, потому что абсолютное большинство людей, ну, особенно молодые, вот, с детьми, живут в пригородных домах, не в многоквартирных да. этих самых 20-этажных, да? вот. А автомобиль, что в Москве, что в Лос-Анджелесе, что во Луне, правда, на Луне пока нет автомобилей, занимает одно и то же автомобилю для того, чтобы самостоятельно выехать из подземного или многоэтажного гаража. Нужно на круг 35 квадратных метров, даже 37 по американским норме. А в России бывает 35, бывает 40 в разных регионах, да? Вокруг этих цифр Двое больше, чем человек. Поэтому тут же возникли огромные проблемы. Вот американские, канадские, австралийские города подстраивались, там никаких же не было, да? Они подстраивались mm -hmm. под новую реальность, так? Европейские города после Второй мировой войны Тоже частично под них подстроились Под эту новую реальность Конечно, не так радикально, как американские Наши города Все на территории бывшего Советского Союза да? Ну, в частности, наши русские города да? Ну, как уже, они были рассчитаны Ну, если кто-то вспомнит Замечательный художественный фильм сказать, самый, а значит, советские люди на такси В, в Буршную нет, 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 да, да, нет. да вот, вообще, наверное Наши города были рассчитаны на... Э, ну, там в наших даже слипах это было написано. Ну, вот по факту 60 автомобилей на тысячу жителей, а после построения коммунизма где-то 150-180. Вот. Понятно, да? Вот. А сейчас нас... сколько? А сейчас, ну как, в средней по России цифра 250, а реально вот в Москве за 400, а скажем, в Владивостоке за 650. И сколько угодно То есть -то... мы все-таки обогнали коммунизм? Нет, об... коммунизм обогнали в два и больше раза. Вот, понятно. Вот. Но города-то об этом не знают Инфраструктура mm -hmm. города вещь, Очень консервативная ну, Города выражается для нас, автомобилистов Очень простой формулой Какой процент городской территории Ну застроенной, естественно Мы там озера, парки, мы вычки Застроенной территории отдано под асфальт Вот города, которые приспосабливались К автомобилям со времен Форда Они под асфальт отдают Треть территории Треть И вот. Европейские города, которые после Второй мировой войны тоже пытались как-то адаптироваться, у них эта цифра процентов 25%. Знаете, сколько в Москве? Меньше девяти. Да. А если у нас Ох. город Нижний Новгород, в котором я вот был еще перед эпидемией, да, и вообще там много раз был, очень симпатичный город, там чуть больше пяти. Ну, не рассчитаны наши города были на то, что люди поедут на автомобилях. И на политическом уровне, и на экономическом производите, какого угодно, не рассчитаны они были. Теперь что происходит? Mm. Теперь что вот, и это, на самом деле, вот эта реальность. Две революции. Революция Форда с общественным транспортом. И причем самая интересная, mm. эта революция, конечно, самая фундаментальная, потому что все новейшие виды общественного транспорта, дальше расскажу про них, будете задавать вопросы, да? в принципе, mm -hmm. из формулы Паскаля ничто не ушло общедоступная пассажирская карета заранее объявленным маршрутным расписанием. Это все наши метрополитены, трамваи и так далее. Вот этот сегмент оказался вечным, а вот то, что происходит с индивидуальным передвижением, ну, автомобиль в семье, в домохозяйстве, да, вот здесь это очень интересная штука, потому что какие-то города приспособились, страны какие-то не приспособились. Но вот это реальность, потому что отнять, вот, да, наши города, там, Нижний Новгород, или Челябинск, или Москва, очень плохо приспособлены для автомобилей. Ну, чего вот вас с вами говорит, сказать, самый крупный ученый транспортный, что я говорю, ребят, не надо ездить на автомобилях, не надо с них поднимать, я сам езжу на автомобиле. Понятно, то есть вот, это объективное противоречие, а не чья-то глупость или чьё-то упрямство, да. Вот, это предыстория.
1: А вот можно я, Михаил Аковлевич?
0: Да бога ради, пожалуйста, вот я вас по... пишу,
1: Да, вот сейчас вопрос такой, смотрите, вот мы сейчас как бы начали хорошо идти по внутригородскому перемещению, да, и об этом мы поговорим, а еще, естественно, а вот межгородское сообщение, вот. потому что э, я сейчас просто слышал, что как раз современный мир, он э, тем более развитым считается, чем более мобильным человек может быть в отношении вот. своей работы, а да, да? если да. я живу в Туле и спокойно работаю в Москве, то, конечно, если бы между Тулой и Москвой был условно какой-нибудь, мы ну, представим себе, автобан. там магнитный, ав, ну, не, авто, даже не автобан, а какой-нибудь там сверхбыстрый поезд, который 400 километров в час да, может вот, ехать. То... Значит,
0: на самом деле, вот это очень интересная тема, которая затрагивает сразу многие вещи, и, и, и технические аспекты, и социальные, и какие угодно. Потому, потому что давайте начнем с аспектов, начнем любых. Значит, вопрос вот какой. То есть есть понятие агломерационного радиуса. Агломерационный радиус – это вот такое расстояние, в пределах которого человек может сесть на работу и переночевать. Вот. Агломерационный радиус вот целиком зависит от того, что вы только что сами сказали. Какое, какое у меня сообщение с нашей обширной агломерацией? Ну вот если у меня там э, вот, э, автомобильная магистраль... Автобан, так сказать, Крежагу, mm. да, вот, значит, э, э, по-русски это называется автомобильная магистраль, скоростная автомобильная дорога. В международном обороте, mm. экспресс-вэй, там, фри-вэй, да, неважно, по-русски будем говорить.
2: Вот, значит, mm -hmm. хай да да-да-да.
0: хай -вэй это общий, хай это все. Хайвэй — это mm -hmm. все. Хайвэй — это вот как у нас дорога, да? А когда мы говорим а, о понятно. дорогах высших технических категорий, вот как вы хотите, многополосная, скоростная, с развязками, это называется «motorway», называется «freeway». Ну, какая разница, зачем термин? Mm -hmm. По-русски все называется очень правильно. Дорога первой mm -hmm. А или первой Б технической категории. У нас все термины свои. Так вот, поехали mm -hmm. дальше. Значит, если у меня э, основная масса народу приезжает на автомобилях, это одна инфраструктура, это мне нужно ну, либо в городе иметь гигантскую парковочную емкость, чтобы люди туда приезжали на автомобилях, что сейчас никто не делает. Либо мне надо иметь перехватывающие парковки, чтобы эти люди из своих одноэтажных домиков, ну, до семейных домиков, приезжали до перехватывающей парковки, садились на метро или на электричку. Так сейчас, вот, ну, нынешняя мода именно такая, да? Вот. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела еще интереснее. Есть понятие резидентной мобильности. Резидентный не автомобильный, не метрополитенный, а резидентный. Зачем мне так. ехать за 7 верст на работу, когда я могу поменять жилье? Вот резидентная мобильность – это важнейший фактор, который убивает поразительную транспортную работу, никому не нужную. Да? Человек просто поменяет жилье. Вот э, у нас в России резидентная мобильность высокая, только очень неограниченная сегмента людей. Это обычно амбициозные молодые люди, которые приезжают в большие города – Снимают квартиру и рассчитывают там сделать карьеру. Вот они меняют жилье очень часто. Обычный обыватель в любом городе меняет квартиру хорошо если два раза в жизни. Вот, и mm -hmm. когда вот сейчас вот только что вот вышел указ президента, там вот связанные критерии, там, городской среды, так, прирост, так сказать, жилищного фонда, там цифры конкретные названы в указе президента. Вот по мере того, так. как у нас вот рынок жилья становится все более дружественным к потребителю, вот теоретики рассчитывают на то, что у нас увеличится резидентная мобильность, и вот паразитные поездки мы потихонечку сократим. Третий mm -hmm. фактор еще более интересный. Сейчас куча рабочих мест, причем вот пандемия это показала, что это реальность. Я юридически, мое рабочее место находится в таком-то предприятии, в такой-то компании, в таком-то университете. А физически я сижу дома, так сказать, в пижаме, удаленный доступ. Так. Это опять же да -да -да. я замещаю поездку э коммуникации по интернету. И, и, и резидентная мобильность, и замена физического перемещения вот этой самой так сказать, связи, связи с помощью вот, IT-технологий, ну по интернету попросту говорят, так сказать. Вот, вот сейчас я совещание проводил в Зуме, ну вот сидят люди, разговаривают, даю задания своим сотрудникам. Все нормально, ничего страшного не происходит. Вот, то есть несколько факторов. И, наконец, вот самый прямой то, что я вам хочу ответить, по поводу современных видов транспорта, по поводу с высокими скоростями. Значит, конечно, это чрезвычайно прогрессивная штука, но тут это меньше связано с рабочими местами, и с поездкой дом-работа, а больше связано с национальной связанностью территории. Потому что для поддержания так. нормального общественного самочувствия в стране я должен понимать, что живу я не в медвежьем углу, а в стране, называемой Россия. Если у меня mm -hmm. есть такое желание, я могу сесть и поехать, вот куда мне интересно, к родственникам, на футбольный матч, встреча с друзьями, с которыми я школу Неважно, страна связана, причем связана с учетом наших расстояний, связана на у... в высоких очень скоростях. Вот здесь какие есть тенденции? Во-первых, конечно, местные воздушные линии, это очень важная штука. И здесь вот, ну, скажем, для но Там разве страны. высокий
1: поток? Какой там может К сожалению, быть поток?
0: Вот вот, это... вот, вот вот, вот, тут вопрос в потоке Потому что здесь доступность Уже не только техническая Инфраструктурная Но прежде всего ценовая Это правда да? Вторая вещь Это конечно железная дорога Потому что в пассажирском сегменте Вот все последние годы Главная мировая мода Это высокоскоростное движение Высокоскоростное это больше 350 км в час у нас в России пока этого просто нет. У нас самая комфортная скоростная, не высокоскоростная, а скоростная, другая буква, да, это наш САПСАН, mm -hmm. но это совсем не 350. Вот, надо понимать, mm -hmm. что, сказать, вот, и в гигантском Китае, где вот этих высокоскоростных дорог строят больше, чем в остальном мире в сумме, вот, и в Европе достаточно тесный. Вот э, эти самые Высокоскоростные линии Их общая протяженность но ну, очень солидная То есть, Скажем в Европе она больше 15 тысяч А в Китае уже близко к 40 тысячам километров да? вот. mm -hmm. У нас пока этого нет Но в общем я думаю что рано или поздно В этот сегмент мы придем Потому что при наших расстояниях Ездить с традиционными нашими скоростями В общем как-то не очень здорово вопрос... Михаил Яковлевич вот, мы небольшой да. перерыв Сейчас сделаем но выбрать, На новости, новости спорта
1: вопрос. вернемся Физики и лирики. Сто минут о 100 минут о явлениях, изменивших общество. Говорим о средствах передвижения Михаил Якович Блинкин у нас в гостях. Михаил Якович, вы на связи? Да, на связи. У меня вопрос такой, ну, конечно, не я это придумал, а вот а мы говорим о том, изменится ли общество, да, вот понятно, что у нас есть Китай, который производит много всего, включая полезных и, и неполезных вещей, как тот же ковид, а, и есть Европа, которая потребляет. Ну, логично, как бы, провести прямую линию из Китая в Европу через нашу территорию, построить там что-то очень высор, высокоскоростное и вот этим «шелковым» в кавычках путем пользоваться. А это вообще... Идея как? Она, ну понятно, что она витает в воздухе, насколько она реализуема, нереализуема, плюсы-минусы.
0: Вот на самом деле, здесь вот э, надо просто исходить из реалий, а не из легенд. Потому что, так сказать, мне довелось с моими прямыми коллегами, китайцами обсуждать эту проблему. Э, старички хорошо говорят по-русски, молодежь по-английски. В разговоре без галстуков, они бесхитростно говорят, что Великий Шелковый Путь шел всегда южнее вашей границы. Вот это пункт первый. Угу. То есть сказать, что кто-то очень рад использовать транзитные возможности России для связи азиатско и Океанского региона, не только Китая, конечно, и Западной Европы, мы в этом, mm -hmm. как страна, как национальная транспортная система, как, ну, как общество, мы в этом, конечно, заинтересованы. Потому что, в принципе, транзит, вот использование транзитных потенциалов своей территории, это очень выгодный бизнес. Мы же ничего при этом не тратим. Просто вот мы предоставляем, мы, как, нет, мы вкладываем в эту структуру, а дальше мы многие десятилетия получаем доходы стойчивые. Да? Вот, это очень выгодная штука. Вопрос в том, что там бешеная конкуренция. Вот основной mm -hmm. поток товаров... Кстати, представить, что Европа это такая, так сказать, пенсионная так сказать, богадель, не дает, конечно, от них тоже много чего едет, да? вот, значит, mm -hmm. основной поток товаров, не сырья, именно товаров, из технологичных товаров, да, он едет в контейнерах. Контейнерный трафик между Китаем, либо совсем всем Азиатско-Тихоокеанским регионом, там огромные эти порты, самые большие в мире, вот, и портами Западной Европы, значит, mm -hmm. Он исчисляется десятками миллионов 20-футового контейнера в год. Десятками миллионов. Вот. Там налажено все это как часы. И для огромного количества потребителей, сколько часов, сколько суток, конечно, часов, а суток, едет этот контейнер абсолютно непринципиально. Это такой склад, который плавает по морю. Главное, чтобы у меня на полке нужные товары появились в нужное время. Это главное. А сколько он плавает, это все в моих здесь заложено. Вот. Перебить. Вот этот поток чрезвычайно сложно, потому что он э, ну, на единицу товара очень дешевый. Вот, скажем, э, я держу в руках э, обычный вот, э, ну, обычный смартфон, да? Вот купленный, да. Не, не знаю, где-то я уже не помню, где его покупался. На Ленской проспекте, правильно? Вот, значит, да. вот, логистические издержки в этом довольно дорогом изделии, так? iPhone 11 у меня в руках, так? Логистические так, издержки да. где-то 2 цента. Потому что в одном контейнере. Цента? Да, потому что в одном контейнере, вот этим огромным 20-футовом контейнере, вот этих телефончиков хватит на всю Москву. Понимаете, они же маленькие. Понятно, да? Угу. Телефончиков, ну не на всю Москву, но на пол Москвы хватит точно. Понятно. Да. Вот, значит, вот, значит, э, перебить э, есть, конечно, сегменты, есть, конечно, сегменты где вот эти сутки лишние выигрыш и так далее так сказать, играют роль, это срочная производственная комплектация и скоропорчащиеся продукты. Ну, вообще, еще есть несколько mm. сегментов, где это нужно. Поэтому, скажем, у нас есть задача, она поставлена в одном из национальных проектов, которые реализуются в России, увеличить контейнерный поток по, по ТАНСИБу до отметки там порядка 1,5-1,6 ну, миллионов контейнеров 20-футовых в год. Это очень амбициозная задача, которую в вот правительстве Российской Федерации в частности Министерство транспорта компании РЖД выполняет. И там сейчас, вот, если смотреть по графику, значит, это один из немногих пунктов, где это все выполняется, в общем, даже с опережением определенным. Мы выйдем на эту цифру. Она очень выгодна для России. Это замечательный совершенно проект. Только надо реально понимать, что мы будем тащить через себя полтора миллиона контейнеров. Очень выгодно это и для РЖД, и для национальной экономики. Ну, десятки-то миллионов, мы там все равно маленькие проценты занимаем. Вот это надо реально понимать. Теперь по поводу автомобильной дороги через Россию. Она называется Западная Европа, Западный Китай. Значит, да. свою, свою сторону наши азиатские братья, ну, конечно, это Китай-Казахстан, ну, в основном китайские деньги, естественно, да, они уже до нашего Сагарчина доехали. Вот, понятно, это граница Оренбургской области, да? Значит, граница России, которая на территории Оренбургской области. Они они уже построили. Значит, в Китае этих дорог автомобильных строят и в Китае, и в окрестностях Китая, ну, немеренное количество, так? Причем самых высоких mm -hmm. технических категорий, да? Вот, дальше выйдем в Европу, там тоже все в порядке. Надо пройти через Россию. Вот сейчас принято историческое решение, уже новым составом правительства, вот, о том, что дорога. Там вот ключевой участок, который надо построить, это надо построить новую скоростную дорогу между Москвой и Казанью. Потому что по старой, она uh -huh. называется М7, э, М7, uh -huh. Волга, да? По старой какой то транзит? Это старинная дорога, которая идет прямо через города и веси. Там треть протяженности через этой дороги деревни, городские да, через городские вот есть замечательный русский город Зароховец, если кто знает, один из исторических городов с замечательными памятниками, ну, прелесть, они а не город. Так там главная улица Московская, это кусок дороги всем <смех> Болга. Ну, что ты с этим сделаешь, Ой. да? Поэтому... Вот, и для людей это ужасно, когда мимо меня фуры едут, да? И для фур это хреново, потому что там же всякий город, светофоры, маленькие скорости и так далее. Поэтому строительство вот этой дороги, которая теперь, наконец, принято твердое решение, что она до 2024 года будет не построена, это наш очень важный шаг к вхождению э, уже в автомобильный коридор Западной Европы, Западный Китай. Это mm -hmm. очень важный проект. К сожалению, вот в прошлом году там были предпринимались... В общем, стояли на месте и считали, нужно ее строить, не нужно ее строить. Вот сейчас принято историческое решение, нужно и быстро. Мы войдем в этот коридор, это очень важно, очень выигрышно для России. И я вот как старый транспортный лоббист приложил все усилия, чтобы это было сделано. Вот, но, Но надо реально понимать, для страны это чрезвычайно полезно. Вхождение mm -hmm. в коридор это чрезвычайно полезно. Опять же, наша доля в этом великом коридоре из Азиатско-Тихоокеанского региона в Западную Европу гигантская, к сожалению, не будет. Но даже то, что mm -hmm. нам сейчас удастся сделать и в части железной дороги, то, что я говорил перед этим, и в части автомобильной дороги, это плюс в нашей экономике, это все очень хорошо. Но надо понимать, что вот в экономическом поиске Великого Шелкового Пути, это вот большой китайский проект, ну, как бы mm -hmm. сказать... Нам надо отвоевывать свое место. Там нам никто подарков делать не будет. Вот надо реально понимать, это гигантская конкуренция. Потому что э, можно морем, можно э, по коридору Тросека, это, так сказать, условно скажем, вот, из Китая в Казахстан, значит, до порта Актау, дальше перебраться уже на азербайджанскую сторону, и дальше в сторону Турции. Так сказать, вот, вот, э, вот этот путь, э, ну как бы сказать, наши зарубежные братья по-разному, они его успешно осваивают и ну, бы, нам никто подарков не делает, это реально понимать, поэтому даже за свое присутствие в транспортных коридорах России придется бороться с стандартными средствами, так сказать, экономическими, политическими, какими угодно,
2: а вот вы как транспортный лоббист, а неужели туристический внутренний туризм, инфраструктура, они не дают никаких денег и прибыли этому, Значит, этой всей да, хозяйства? А... Просто я в свое время путешествовала на машине по нескольким штатам в Америке, и я просто даже об этом рассказывать не хочу, потому что, ну, а... это просто.
0: Это другой мир. Как, как да. Транспортный mm -hmm. ученый. И в силу своих интересов я тоже много путешествовал по Америке. Вот проехал от Неогарда mm -hmm. до Атлантического океана. Да, я много путешествовал mm -hmm. по Америке. Да, это другой мир. И надо сказать, mm -hmm. что вот то, что в Америке называют Vista Points, это вот в точке интереса, да? Да у нас с этим mm -hmm. гораздо богаче. У нас, на самом деле, вот если даже в Центральной России, там, по Золотому кольцу, вот, есть масса вещей, масса городов, центров, сказать, самое, значит, монастырей, старинных памятников, которые представляют, ну, явно не меньший интерес, чем то, что вот у американцев становится... Тогда чего не это зависит? Молодец. Суздаль есть, О, а дороги-то
1: нет. Суздаль есть, дороги нет. Да
0: вопрос, я в Питер еле, еле
2: решаюсь. Я полгода собираюсь из Москвы в, ну, в Санкт-Петербург на теперь машине в
0: Теперь уже, так сказать, самое, М11, в общем, очень приличный. Теперь, уже, теперь я теперь я успокаиваю, М11 уже вполне построена. Да? Вот на самом mm -hmm. деле вопрос такой, что здесь яйцо или курица, потому что э, вот, э, строить дороги под грузовой трафик, мы научились, и мы это понимаем. Да? Строить дороги, как mm -hmm. вот в американской концепции, сказать, это вот место, как сказать, среда обитания автомобилизированных домохозяйств. Вот люди с удовольствием так. едут там, за 400 километров, потому что там выступает популярный проповедник, футбольный матч или там джазовый певец, неважно. Или да? артист, Что да. за расстояние 400? Что за 400 километров, да? Вот свадьба удачного какие проблемы? Сел, поехал, да? Вот, значит, да. Э, вот на самом деле дороги, ориентированные на обывательские поездки, в частности, туристические, ну вот к этому пока не пришли. Это вопрос яйца и курицы, потому что мы должны их строить... Ну вот, пожалуйста, сказать, есть замечательная дорога, давайте из Америки в Европу переедем. Вот есть э, платная трасса, которая идет, ну условно, скажем, от Барселоны, вдоль всего побережья Французского, департамент Приморских Альп, дальше уходит в Италию, там в сторону Гену и так далее, да? Там основной mm -hmm. поток, не считая грузовых фур, конечно. Это... Огромное количество туристов, которые на арендованных автомобилях или на автобусах едут посмотреть, ну, кому чего нравится, кому нравится Канна, кому, кому нравится Андора, ну, кому чего нравится одним словом, кому, скажем, это самое, значит, какой-то аутлет, в районе, самое, значит, Милана посмотреть, ну понятно, покупки сделать. Так вот, значит, mm -hmm. миллионный поток туристов, которые оставляют там деньги на национальной экономике, это выгодно, да? И причем mm -hmm. поток туриста очень смешный, там есть полно своих жителей итальянцев, французов, полно китайцев, японцев, кого угодно.
2: Вот, так а, откуда запрос должен исходить? От вот людей, это, которые внутренний туризм, или от бизнесменов, или от государства?
0: на самом деле, сказать, это сложный комплекс вопросов, который прежде mm -hmm. всего, прежде всего, это агрессивный маркетинг. Потому что по поводу значит, поводу лучших мест в Барселоне знают, по-моему, школьники восьмого класса. А по поводу лучших мест в городе Гороховце знают только любители русской истории. Я говорю жестко и просто. Вот только любители русской истории, русской архитектуры. Не важно. В общем, старинный, одним словом. В общем, начинать
1: надо, как обычно, с образования. Михаил Яковлевич, буквально... Физики и лирики. Сто минут по
0: сто минут, 100 минут о. и изменивших
1: Сред... общества. Да, средства продвижения движением этот... Михаил Якщетами. Ох, да, да, всем друзья, веком, времени да. мало. Михаил Якщ, у, ну, у меня наверное, вопрос такой. Вот прогноз... вы сказали, что. А, да, да, прогноз сейчас мы сделаем буквально через минуту. Вот смотрите, вы сказали, что построить новую дорогу – это правильнее, чем, например, пытаться улучшить ту, которая проходит через города, потому что это невозможно, да, там, через деревни, через села. А если говорить про города, вот, например, там, исторический центр, да, ту же Москву взять, которая, в принципе, наверное, ну, ну нельзя же взять и переделать так, чтобы было удобно всем трассам, да, и здесь возникает вопрос. Может быть, уже в какой-то момент, если говорим о историческом городе, Сказать, ребята, все, мы, мы сделали все, что можно Трафик больше увеличивать невозможно И давайте как-то решать вопрос по-другому
0: Ну, примерно так и обстоит дело Надо просто, надо вот для любого города Вот я приезжаю и говорю с местными архитекторами Начальниками, представителями строительного бизнеса Я говорю, ребят, сколько у вас в городе асфальта? Квадратных метров асфальта на самом деле, любой градоначальник начальник это знает, потому что снег в России надо убирать иногда, если зима нормальная. Понятно, да? Вот в Москве, скажем, mm -hmm. асфальта 100 миллионов квадратных метров. Ну, там смелочь, я специально округляю цифру, да? Вот, да. значит, mm -hmm. вот. А сколько у вас в городе автомобилей? И это любой начальник знает, у него есть, так сказать, местный генерал ГАИ, у которого эта циферка есть на столе. Понятно, да? Mm -hmm. Вот, поделим yeah. квадратные метры на автомобили. И чего получится? Вот скажи, если в Москве поделить, получится 20 квадратных метров на душу одного автомобиля. Если, конечно, у него есть душа. Есть города, где цифры да. еще хуже. А для того, чтобы... А город, 20 квадратных городу...
1: метров это много или мало? Вот подождите, мы же не разбираемся. 20 квадратных
0: метров, если вы, сказать, самое, значит, если вы когда-то платили коммунальные услуги за свой подземный, за свой подземный лот, ну вот, вот как раз примерно 20 квадратных метров. Это ездить невозможно, ага. это стоять только можно, да? Вот. Значит, для того, чтобы город нормально ехал, то есть, грубо говоря, большинство занятого населения, неважно, это студенты, это служащие, это кто, неважно, все, кто ездит, все взрослые, да, нужно, чтобы эта цифра была где-то порядка двухсот, так то есть в Москве она меньше Вот этой э, мобильной цифры Опять же, это, это чистая физика Здесь ни политики, ни экономики, ничего нет Чистая физика Для того, чтобы город ехал на душу автомобиля Должно быть лучше 200, ну, годится 150 Но никак не меньше да? 20 это ноль. 20 это означает, что Москва приспособлена Для комфортного движения автомобилей Которых примерно 10 раз меньше Чем сегодня по факту это, Причем такая же ситуация для большинства Крупных городов России, она мало отличается Поэтому uh -huh. нам абсолютно неизбежны меры, связанные с тем, чтобы, ну, во-первых, это кнут и пряник. В чем пряник? Сделать классный общественный транспорт. Вот такой общественный транспорт, чтобы упертому автомобилисту было бы незазорно, так сказать, им пользоваться. Так? Это пряник, uh -huh. так? Вот. На самом деле, uh -huh. перед, вот перед нашими этими самыми ковидными проблемами, да, вот я старый автомобилист. И больше вот, того, вот, я даже мне даже на парковку платить не надо. У меня как у директора института есть свое законное место на минус четвертом этаже нашего университета, понятно. Да. Вот. А я приезжал mm -hmm. на работу на 144-м автобусе. Почему? Да потому что, так сказать, быстрее. Он же по обособленной полосе идет, да? Вот. Плюс mm -hmm. к этому у меня руки свободные. Я вот в, в своем, этом, сам, во всех своих гаджетах посмотрю все свои новости, так сказать, и письма, и Facebook, и все на свете, да? Вот. И mm -hmm. я в общем я для своих круговых поездок нет, я по-прежнему, самое, значит, супермаркет, конечно, я поеду на автомобиле, да, и на дачу поеду на автомобиле. А рабочие поездки я пересел, сел на автобус, даже не на метро, да, и был чрезвычайно доволен. Mm -hmm. Вот, значит, то есть пряник – это классный общественный транспорт. Москва, Казань, еще ряд городов страны к этому идут, и это очень хорошо и правильно. Вторая вещь для меня, как старого автомобилиста, жутко неприятная, она называется кнут. А кнут заключается в том, что моя автомобильная поездка должна обходиться дороже. Мне как теоретику, сказать, самое это абсолютно понятно. Ничего другого все мои зарубежные братья по разуму не говорят. Это консенсус, так? Все говорят так. Как старому автомобилисту и человеку, который честное слово не своей нефтяной вышки, да? Вот, мне это неприятно, но это, это медицинский факт. От него никуда не денешься. Удорожание цены автомобильных поездок. Самый простой вопрос. Это платная парковка, с которой Москва задержалась, конечно, сведением лет на 15, но, свели, в общем, это работает. В центре стало mm -hmm. полегче, в центре стало полегче. Следующий вопрос, который нам надо будет решать, это где наши автомобили ночуют. Здесь у нас еще конь не валялся. У нас в маломальски легальное место для, для ночного, для ночлега, не для парковки. Парковка, когда я приехал в магазин или на работу, это ночлег. Получается, называется резидентное размещение. По месту убийства, да? Вот, здесь нас не валялся, нам придется принимать непопулярные меры, я просто счастлив с тем, что не надо избираться ни в какие начальники, ни в какие депутаты
1: Напугайте Потому нас, напугайте
0: Это неприятная мера, которая, сказать, самая. Значит, какие здесь есть рецепты? А, значит, рецепт, а вот самый известный рецепт называется Венский Это застройка без автомобилей это когда ты покупаешь, арендуешь, или там в ипотеку берешь свои квадратные метры, ты подписываешь некоторые соглашения, обязывающие, что вот ты живешь в квартале, где личному автомобилю места нет, у тебя его не будет, такси будешь вызывать или каршерингом пользоваться. Это очень популярный формат, так значит, в Европе, он даже теперь уже дальше в проехал, ну, в Европе он давно здесь, он в Вот называется. Есть формат токийский, он совсем веселый. Когда ты хочешь, ты купил автомобиль. Ну, богатая страна, хороший uh -huh. автомобиль, в чем дело, да? Ты купил автомобиль, тебе надо получить госномер. Ну, вот автомобиль, вы знаете, как получать госномер во всех странах, uh -huh. да? Да, да, да. Вот, значит, а тебя вот этот клерк, он у них не в полиции, а в департаменте транспорта, спрашивает, уважаемый сосед, а у тебя бумажка такая юридически обязывающая, где твой автомобиль будет ночевать? Ты купил вот такое uh -huh. место для его ночлега? Нет места, нет номера. Нет. нет места, нет номера. Это называется токийский формат. Вот. Значит, э, ну и так далее. То есть вот есть сингапурский формат, он уже самый жестокий. Когда количество автомобилей на этом городе-острове, оно просто регулируется. Вот в этом году, в девятнадцатом году Мы списали сколько-то тысяч автомобилей Это да, тысяч 50 они каждый год списывают У них очень твердые экологические требования Вот автомобиль после таких-то Михаил Якович, да. у нас, к сожалению,
1: время заканчивается нам, нам, да. нам вас не хватило Мы обязательно с вами еще да. встретимся Михаил Якович Блинкен был у нас в гостях Директор Института экономики и транспорта Спасибо вам огромное, Спасибо, было огромное. очень интересно и ждем вас еще
2: И до новых встреч в эфире Ну а всем да хорошего в в эфире, дня друзья. И сегодня вечером да, будут Слышимся вечера. Да, у меня будет сегодня викторина тобой. по русскому языку. Да, мы будем с нашим лингвистом-филологом вас мучить, так что не пропустите.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.